0: ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu autoestima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal. Y puedes encontrarme en el 675 09 -9887 en info arroba y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor. Te espero.
1: Entretenidas, así que no me pegas con historias de felos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre,
0: no te molestes, no me interesa ya.
1: Buenas tardes, Patricia Sánchez. ¿A ti te cansa estar triste?
0: Mm, depende cuánto tiempo. Como todo, ¿no?
1: Ah, pero tú te pones triste también. Sí, claro. Sí.
0: Claro, como todos Fíjate los seres yo humanos. Creía, yo creí que de
1: todo esto que tú hablas no sentías nada.
0: <risa> que era un mueble. era
1: ni miedo. Era
0: un mueble ahí, la un, mesa.
1: Sí, sí, sí. Yo creí que no. <ríe>
0: Pero esto es como todo, ¿no? Depende del tiempo, que estemos tristes. Si estamos tristes días y días y meses y meses y semanas y semanas, pues claro que nos cansamos, ¿no?, de estar tristes. Pero si estamos tristes cuando toca, pues no.
1: O sea que no te cansas, vamos.
0: Normalmente La no pregunta que
1: te he hecho era para que me dijeras si sí o si no.
0: <risa> es que hay una tonalidad de muchas Pero cosas. mucho,
1: mucho, mucho. Pareces un político.
0: Eso es, mira, pues a... mira que estoy
1: acostumbrado yo a hablar con políticos, pero es que <risa> Toma ya. tú podrías estar ahí, eh.
0: Soy buena negocianta. Sí, sí, sí. <risa> pero fíjate, iba a... hoy vamos a hablar del masculino femenino y de los mitos ¿no? que hay asociados a las mujeres y a los hombres.
1: Aquí donde me ves, yo soy un mito, eh. Y
0: te iba. <risa> y te iba a. <risa>
1: pregunta, pregunta por ahí.
0: Y te iba a decir, yo te iba a decir, es que al final, esto es una de las cosas que pasa entre los hombres y las mujeres. Que los hombres solo veis sí o no. Blanco o negro. Claro. Y las mujeres vemos una tonalidad de muchísimas cosas, texturas, formas, y sabores claro. y colores eh, dentro.
1: Claro, ahí está, de ahí viene la famosa este dice, frase. Cómprame de...
0: una camisa eh, neg no, blanco roto. Y claro, <ríe> una camisa blanca y rota.
1: Hombre, eso te has pasado, eso no pasa. Pero sí que pasa esto que te voy a decir. Le dices a, una, a tu pareja ¿qué te pasa? ¿Estás enfadada? No. Y en vez de decirte sí o no te dice ¿tú sabrás?
0: Claro o ella, no. Ella,
1: ella, ella dice, no, pero la mayoría es ¿y ¿tú qué sabrás? pasa? Que es
0: que no lo entiendes. Es que no, no porque, sabes leer porque las piernas. Que eso es
1: eso es eh, ya una amalgama de respuestas ahí en una sola. Tú sabrás. Pues ¿Qué no pasa?
0: Sé. Que no sabes lo que has hecho mal. <risa> Pues, claro, es ¿ves? que deberías de saberlo La
1: respuesta sería no, yo no he hecho nada mal Una respuesta clara, concisa No la dejo en el aire
0: ¿Pero cómo no puedes saberlo? Si te he puesto una mala cara
1: Pero yo no sé si es por mí
0: Hombre, si estoy contigo no va a ser por el No sé, pues, hombre,
1: puede ser por el trabajo Por un mal día
0: Es que de verdad, no sé cómo no puedes saber Que no has hecho algo mal <risa> Esto encima, es lo que suele pasar. Y encima lo
1: tengo que saber. Y he claro, es que ese es el tema, sí. claro. Y
0: encima lo deberías de saber y ya, deberías de haberme pedido perdón, y no solamente eso, deberías de haber hecho algo para solucionarlo. Tipo, pues no sé, un ramo de flores, un fin de semana en la playa, eh, una bañera con, para darme un baño. Con agua. <ríe> con agua, sí, por favor. <ríe> <ríe> Mira, ya hemos metido todos los mitos juntos. Todos los mitos juntos Todo de hombres y mujeres. Bañera,
1: esto, hemos
0: representado lo que suele pasar sí, en la vida. Sí, 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 claro, y tú probablemente estás pensando en el partido de fútbol que va a haber mañana. Eh, la alineación,
1: el 4-3-3, eh, en, claro. en
0: que te estás durmiendo claro. o estás ya roncando o algo así.
1: Claro. <risa>
0: claro, eso es lo que suele pasar. ¿Y sabes cómo termina esto? Dos semanas sin hablarnos.
1: Bueno, y si son dos, son pocas. <risa>
0: Podría ser más,
1: ¿verdad? Ya <risa> puestos Vamos a ponerle humor a la vida sí, sí, Vamos anda. a ponerle humor a la El humor nos esto... saca de tantas cosas, Patricia ¿eh? En sí, las parejas sí, falta sí. humor a veces Es ¿eh? lo que
0: te iba a decir Que si, si realmente humor. esto que hemos hecho con humor Lo hiciéramos con humor Pues que Mira, te, mucho drama
1: Te voy a confesar una cosa Yo conozco, tengo un montón de amigos amigo? Que son parejas Son parejas <risa> <risa> Que están encabronados todo el día. El uno con el otro. Sin embargo, siguen viviendo, siguen, están ahí, se relacionan, tal, pero ellos están como encabronados entre ellos. ¿eh?
0: Vaya gana, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es mejor solucionar y es mejor poner un poquito de humor. Y te a voy a hacer una cosas. pregunta,
1: la que se me ha venido muchas veces, me, me acuerdo y cuando lo veo y, lo, y, si, y es muy común, y a lo mejor tú lo haces, eh, me acuerdo y digo, de tengo que preguntar a Patricia esto. ¿Mm?
0: Pregunta, pregunta.
1: Querida amiga, tengo una pregunta. ¿De tu amigo? De mi amigo. No, porque es, es mía, porque esto lo, lo, lo veo yo. Eh, parejas que cuando, cuando salen muchos amigos en pareja, eh, o bien los chicos se sientan con los chicos y las chicas se sientan con las chicas, o bien eh, tú te sientas en un extremo y tu pareja se sienta en el otro, aunque estemos todos mezclados, ¿no? Pero muy pocas veces se ve a las parejas con amigos juntas. No sé si lo has observado.
0: Es curioso. Es como un espacio en el que estamos juntos, pero nos permitimos no estar juntos. A ver, todo depende de eh, si es...
1: Nos permitimos o no nos apetece.
0: Es lo que iba a decir. Sí. <ríe> que habría que observar es que, si bien. es no tengo que ir juntos a todos los lados de la mano pegados o realmente lo que hay es una fuga, ¿no? Porque no comparto con mi pareja. No tengo afinidad. Esto es una de las cosas más importantes a trabajar en las parejas, afinidad. Si durante toda la semana no hablamos, no hacemos nada, los sábados y los domingos estamos con amigos, ¿cómo se va a generar afinidad? Si al final tú tienes una vida y yo tengo otra, somos compartimos la casa, ¿no? al fin y al cabo.
1: Somos socios.
0: Sí, somos y muchas veces nos convertimos en las relaciones de pareja en socios capitalistas. O sea, yo que trabajo con muchas parejas, a mí me lo han dicho muy claro. Yo me quedo con mi marido porque dos, mantenemos esta casa. Uno no. Entonces, esto hay que revisarlo. Otra cosa es que a lo mejor nos demos un espacio eh, para cada uno estar con sus amigos, pues uno con sus amigas o amigos y viceversa, ¿no? Pero luego tengas esa complicidad, tengas ese momento, tengas esa mirada, tengas ese tengo ganas de estar con mi pareja. Eso es lo que hay que observar, si tengo ganas de estar con mi pareja o no. Si es porque quiero hablar con mis amigas una cosa y luego voy y estoy compartiendo también con mi pareja, si hay una equidad, si hay un equilibrio, eh, que ahora por ejemplo venía de comer con una con una coach que es amiga mía y, y estábamos hablando mucho de esto, no del equilibrio, si hay equilibrio, si hay equidad, pues estoy un rato con mis amigos y, y estoy otro rato con mi pareja o si es la tónica, si la tónica es quedamos con amigos porque cuando voy a cenar contigo no sé de qué hablar es lo peor que puede pasar en una relación de pareja, ¿no? Una cosa es que, cuidado, que vayamos a un restaurante, a lo mejor te pases 20 minutos en silencio, no pasa nada, el silencio también hay que compartirlo. Pero cuando vas mucho a restaurantes o comes mucho cenas mucho con tu pareja y no te dices nada, ahí es donde está eh, el conflicto, ¿no? Porque realmente es que no estamos compartiendo nada, estamos empezando pues eso, a ser socios capitalistas y es muy fácil caer en eso. Porque al final del día a día nos lleva, porque tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que atender, pero es importante que lo, lo que es la complicidad, la ilusión, eso se, se mantenga. No hacen falta grandes cosas, 15 minutos al día de tomarte eh, un, un vino con tu pareja o de mientras uno está cocinando, el otro le está ayudando y estáis charlando un poco y os estáis poniendo al día. Pero esa complicidad es importante. Claro, si perdemos eso, al final perdemos la pareja. Tenemos familia, tenemos estructura familiar, pero no tenemos pareja. ¿no? Por eso yo siempre hablo mucho del equilibrio, que claro, eh, no es fácil encontrarlo. o sea Al final el, la vida es un constante equilibrio que se desequilibra. Y tengo que ir equilibrando. Y ahí en el equilibrio, cuando lo vayamos encontrando a lo largo de nuestra vida, porque al final también es algo muy progresivo, vamos dándole ca a cada cosa su espacio. ¿no? Hay un ejercicio que yo propongo mucho, y es a todas las parejas que hayas tenido en tu vida, a su Funtarlas. espacio. <ríe> si quieres salir vivo, Jesús, mejor no.
1: Yo saldría vivo. ¿eh? Perfectamente pues, ¿eh? vivo. Yo
0: no tengo ni idea de sí, tus sí. Te lo digo
1: yo. Yo saldría perfectamente vivo. Y además divertido.
0: Pero me refiero a darlas su espacio en tu vida, porque han tenido un lugar, han tenido una vida, y ahí encuentras el equilibrio y tienes un hueco para meter a una persona nueva, ¿no? Y como todo en la vida, claro, el equilibrio es una de las cosas más importantes y más difíciles de encontrar, equilibrio y equidad. Distribuir bien el tiempo para que haya tiempo para la familia, para que haya tiempo para la pareja, para que haya tiempo para el trabajo, para que todo esté en su justa medida, en su equilibrio, eso es, lo, es de las cosas más difíciles.
1: ¿Esa chaqueta te la has hecho tú?
0: <risa> ¿Qué tendrá que ver la chaqueta? Es, es blanco ¿Eh? roto. Es ¿no? que hace
1: que eso es blanco roto. Es que hace que uno vea una chaqueta de punto.
0: Pues no la he comprado, pero no voy a decir la marca porque Qué no es cookie. de comercio local.
1: Oh, Entonces no quiero, pillado, hacer publicidad a los grandes, no
0: quiero hacer publicidad a las grandes bueno, marcas. Bueno. Pero es que yo me encantan mucho este tipo de las chaquetas. chaquetas de punto. Las chaquetas de punto. Y cuando la vi dije, me la tengo que comprar. Para mí. <risa> Así que eso. Rela estábamos hablando del femenino y masculino y de los estereotipos en las relaciones de pareja o lo que asociamos al masculino y lo que asociamos al femenino. ¿Qué cosas? ¿Qué, qué significa? ¿Qué es, ¿Qué es ser mujer?
1: ¿Qué es ser mujer?
0: A ver quién responde eso. ¿Y qué es ser hombre?
1: Es, esto da para un programa largo. Para un programa... <risa> <risa> para un, para un, programa ¿eh?
0: ¿Un hombre tiene más energía masculina o femenina?
1: Yo creo que te he oído a ti decir que femenina. ¿Un hombre? Decir? Sí. ¿No? ¿No? <risa> ¿A quién se lo he oído yo? Negativo. <risa> no me escuchas, Jesús. Que sí que te escucho. <risa> <risa> Eh, pues eh, eh, Masculina, eh, ¿no? Claro, hombre, si eres un hombre, ¿eh? ¿qué claro. energía vas a tener? Es que como siempre preguntas cosas ahí con trampa, digo, a ver, <risa> <risa> me pone claro, nervioso. los hombres
0: tienen más energía masculina, pero claro. tienen energía femenina. Y eh, volvemos a lo mismo, que haya equilibrio, pero que haya preponderancia de energía masculina.
1: Pero el hombre que tiene más energía femenina que masculina, que pudiera ser,
0: es ¿no? de hecho, pasa. ¿gusta
1: más a las mujeres o no? No. ¿No tiene más afinidad?
0: No. No, porque qué ocurre que al principio puede tener más afinidad, pero vamos muy, o sea, al final cuando tenemos más energía femenina es porque la pareja que hemos elegido tiene más energía masculina. Porque si no, lo normal es que tú estés equilibrado, tu pareja esté equilibrado y tengas preponderancia de la tuya. Eso qué quiere decir? Que sea como tu potencial, la tuya es tu potencial, pero la otra la tienes equilibrada. Si tú tienes más energía femenina significa que tienes menos masculina. Si tienes menos energía masculina, esa energía alguien la tiene que coger. Normalmente lo que ocurre es que la coge la mujer. Y entonces la mujer se sale de su femenino, se convierte, entender esto, entre comillas, el hombre de la relación, y el hombre va perdiendo masculinidad. Y luego muchas veces ocurre ¿no? que hay hombres que llegan a consulta y dicen es que no tengo hueco en la relación, es que he perdido to totalmente mi masculinidad, mi hombría, claro, es por esto, porque tú has generado por lo que sea en tu vida, ¿no? porque a veces pasa que ahora hemos tenido un referente paterno o que hemos sufrido según qué cosas o que tenemos un apego muy grande a nuestra madre y no tenemos esa energía masculina en su sitio. Como yo no la tengo en mi sitio, eh, mi mujer sí, la, mi autoestima empieza a bajar y al empezar a bajar empiezo a ceder terreno y a ceder terreno y a ceder terreno y al final hay un desequilibrio. Y eso es importante. Es decir... Cómo tiene que estar la energía, la masculina y la femenina, en los dos colocada, en equilibrio, y eso hay que trabajarlo, pero la mía por encima. La mía es donde me encuentro bien. ¿Qué pasa? No, no.
1: <risa> <Estoy> pensando. <risa>
0: claro, y esto pasa, ¿no? Que al final nadie... Así, porque sí, tiene la energía equilibrada. Esto pasa muy poco. Pues por experiencias o por etapas de la vida, nos van, vamos fluctuando, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, según las etapas en las que tenemos, las que hemos ido desarrollando, hemos elegido a parejas más femeninas o más masculinas. Y yo que trato en consulta muchas parejas, eh, es muy curioso, ¿no? Ver cómo mujeres muy masculinas se quejan de que no pueden estar en su femenino y el hombre se queja de que no puede ser hombre en la relación. Entonces, ¿qué ocurre?
1: Colisionan.
0: Colisionan. Y pelean por cosas que a lo mejor no habría que pelear si cada uno estuviera en su sitio. Y esto, esto es muy curioso porque esto ha empezado a, hacer, a ocurrir más desde que la mujer entra.
1: En el mundo en el, laboral. En
0: el mundo laboral. Entonces, eh, ha empezado a ocurrir muchísimo... Claro, porque evidentemente la mujer se empodera, pero en lugar de empoderarnos desde nuestro femenino y con nuestros valores y con nuestra esencia, nos hemos ido al empoderamiento masculino. Entonces al final es una lucha. Es, y la misma lucha que yo tengo en el trabajo con mi jefe o con mi compañero que es hombre la llevo a casa. Y entramos en, muchas, en mucho conflicto por esto y hay muchas veces que se llega a la separación por esto. Porque claro, al final hay dos hombres en la relación intentando coger ese hueco. Y no quiere decir que energía masculina o energía femenina sea femenina, todo dulzura y todo que sí, masculina, todo ser rudo. No, pero en la energía masculina está la dirección, está el orden, está la gestión, está el cálculo. Y la energía femenina es mucho más del detalle, de lo cookie de todo eso. Entonces tener esa energía colocada cuando estás en, un, en el mundo laboral, que es realmente es un mundo laboral patriarcal, o sea, al final es un mundo laboral mucho más masculino. Eh, ...hace que vayamos perdiendo feminidad... ...y esto ocurre a muchísimas mujeres... yo ...a, a mí me, me sucedió en su momento... ...cuando empecé a trabajar en la empresa... ...me masculinicé... ...y, y yo por ejemplo... Una, ...uno de los efectos que tenía... ...es que tenía unos dolores de regla horribles... ...pero horribles... o sea ...no podía... ...y cuando empecé a tratarme todo esto... ...poco a poco mi menstruación ha ido bajando el, el nivel de dolor y la, la siento mucho más conectada. Y esto es porque yo antes estaba peleada con mi femenino, porque entendía que mi femenino me hacía débil. Y en una empresa débil te machacan. Entonces, te pones por encima, empiezas a, a generar masculinidad.
1: Tú notabas que desayunabas orujo por la mañana y que no era muy normal. Eso,
0: hasta ¿no? ese nivel no he llegado, porque si me desayuno yo un orujo, no puedo <risa> coger el coche, que voy ahí, voy, vamos, haciendo ese <risa> Ahí notabas que vino. te
1: peleabas con tu masculino. Ponme una oreja, pero de hierbas.
0: <risa> y luego, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando tendemos más a una energía femenina, eh, muchas veces es por apego materno, por apego con mamá. Porque mamá me ha criado, no he tenido un referente masculino, y entonces he generado como más vínculo con mamá y he aprendido todo lo de mamá. ¿Qué pasa? Que como no he tenido a papá, inconscientemente qué hago en mi pareja? Busco a papá. Y busco una mujer más masculina. Y eso al final es un conflicto. Siempre que esto pasa es un conflicto. Siempre. O sea, yo esto es que siempre lo hablo, ¿no? Porque hay mujeres, eh, incluso a mí en una etapa cuando no tenía esto colocado, me pasaba, ¿no? Que un hombre va a abrirte la puerta y te cabras. Oye, que yo puedo abrir la puerta. Oye, que yo puedo conducir. Y es verdad que no pasa nada porque nos abran la puerta. Que no pasa nada porque el hombre conduzca. La dificultad ahí es en sentirnos capaces... Pero poder daros vuestro lugar. Pero un hombre necesita tener cierto liderazgo masculino. Y no es ma ni malo ni bueno. Yo es que mmm, si tengo que organizar algo logísticamente, hasta a nivel profesional, yo sé que tengo eh, conmigo personas que me ayudan y tengo X hombres, X mujeres, y yo si tengo que hacer algo de logística, yo digo a fulanito, oye, échame una mano con esto, que tengo que organizarlo. Porque sé que su energía me va a venir mucho mejor a mí. Para poder hacerlo. Entonces, al final es una cuestión de, de poner a cada. de poner. de que cada uno tengamos nuestro lugar en la relación y en las empresas igual. ¿Que una mujer puede cargar cajas de 15 kilos? Sí, claro. ¿Pero quieres? Yo, ¿qué paso? O sea, quiero decir, si lo tengo que hacer, lo hago. Pero sé que no voy a ser buena. Igual que sé que si no voy a montar una estantería, ¿lo puedo hacer? Sí, perfectamente. ¿Lo voy a hacer igual? No. No, porque es que además ya parte del interés. Y eso pasa. Muchas mujeres se han forzado a hacer cosas que no les gustan y luego no les quedan bien y se enfadan. O muchos hombres, eh, por ejemplo, que piden ayuda a las mujeres. Esto es muy típico. Ayuda a las mujeres para vestirse. Claro, porque saben que esa energía femenina les viene bien para elegir colores, para combinar. No hay ningún problema en eso. Otra cosa es que no te sepas vestir si no está tu mujer al lado. Todo en su justa medida. Pero esto es, son dos energías que hemos descolocado completamente y mucho de esto tiene que ver la mujer la entrada de la mujer al mercado laboral o sea tiene que ver muchas cosas no estamos como volviendo a un equilibrio nuevo a un nuevo equilibrio. Pero hemos pasado mucha época de desequilibrio, de luchas de poder, en la relación, de quién se reduce la jornada, tú, yo, yo no me la quiero reducir, porque esa tiene que reducir la mujer, pues te la reduces tú, pues es que yo si me la reduzco en la empresa, ta, 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 ta no, al final todo eso no deja de ser lo mismo. Deja de ser eh, femeninos y masculinos descolocados y luego, claro, una parte muy importante social que tenemos que hacer, ¿no?, de conciencia social, eso está claro. Ahora, ahora, ya te he dejado mudo. Me has dejado... ¿A qué eso le ha pasado a tu amigo?
1: Sí. Sí, sí, sí. Y además has descrito mi vida.
0: De qué? ¿De ir del femenino al masculino. Pero, no, ¿ahora te sientes equilibrado en el masculino-femenino?
1: Actualmente dices. Sí, claro.
0: Claves para saber, por ejemplo, que si estamos equilibrados. El masculino, para preguntarnos, ¿tengo mi masculino equilibrado? Vale. Por ejemplo, parte laboral. La parte laboral, la dirección, la, el proyecto, tiene mucho que ver con el masculino. Tengo mi vida direccionada, tengo mi vida organizada, tengo mi vida planificada, tengo mi vida estable, tengo mi vida económicamente estable.
1: Tengo vida, directamente. Eh,
0: Aparte de, de preguntar, ¿tengo vida? <risa> por eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el masculino, con el femenino. Eh, tengo sutileza, tengo momentos para dedicar a los detalles. Eh, por ejemplo, tengo creatividad para hacer un proyecto, para hacer una decoración o para hacer un regalo. Utilizo esa energía femenina. Todo eso tiene que ver con el femenino. ¿Qué, pa ¿Qué ha pasado? Muchas mujeres han entrado en el mercado laboral, han creado proyectos preciosos desde el femenino, como el masculino no estaba en su sitio, han ido a ponernos, a ponerlos en el mundo y se han caído. ¿Por qué? Porque no había dirección, no había estructura, no había cálculo, porque es necesario para un proyecto, para ser autónomo, por ejemplo. No había enfoque. Entonces, el proyecto puede ser precioso, porque yo he conocido proyectos preciosos con un fondo con esencia, pero como no estaban puestos a la práctica, al mundo, se han caído hacia abajo. ¿Por qué? Porque no había femenino y masculino en su sitio. Y al contrario pasa. Muchas empresas están creadas desde el masculino y hay mucha gente que dice es que he ido a tal empresa y es que esta empresa no me dice nada. No te dice nada porque está hecha desde el masculino. Práctica, dirección, ganancia, beneficio y resultados. Le falta la conexión de la parte femenina, que ya es muy interesante cuando analizas empresas y te das cuenta cuáles están equilibradas, cuáles se han creado desde el masculino y cuáles desde el femenino. Es porque se nota, se nota. Eh, donde tú entras a una tienda, por ejemplo, se nota una tienda en la que hay detalle, una tienda en la que hay cuidado, en la que hay mimo, en la que es un proyecto que tiene base y que además tiene foco, tiene dirección o se nota en una tienda que tú entras, que es una tienda pues, para vender práctica, útil. Y ¿Una
1: ferretería? y
0: Una ferretería. que <ríe> Y con los precios bien grandes, y si puede ser en negrita, con el cartel en blanco mejor. Y cuando entra la gente le dices, este o este, venga chutando. Eso es energía masculina, sin equilibrar. En una ferretería se puede hacer bonita. Mira, el otro, eh, ayer o antes de ayer eh, vi eh, que mi prima había subido en Instagram eh, un sitio que se llama La Taberna de Rosy, que fíjate se ha hecho súper famoso porque es una taberna, o sea, vamos, que es un bar, pero claro, el bar es súper, súper, súper eh, cookie al detalle, o sea, al detallito, claro, pues tú entras a un restaurante así y no es lo mismo que entrar a un restaurante en el que te hacen con el plato cataprum, ¿no? Si equilibramos esa energía, por ejemplo, este, este sitio ¿no? que te digo, luego tendrá que echar cuentas para que eso sea rentable, porque no te vale que sea cookie y que sea cookie un mes. Tiene que ser cookie a largo plazo. Ese es el punto de equilibrar femenino y masculino. Pero de ahí, estereotipos. ¡Ole! Toma este. <ríe> si no lo utilizo. No escribo. Estereotipos, mil. Hay millones de estereotipos con la mujer y con el hombre. En base a todo lo que acabo de decir, millones. Millones de estereotipos, que es como un hombre no se puede vestir bien, eh, una mujer no puede cambiar las ruedas la rueda del coche, o sea, todo esto son cosas que, que yo escucho eh, diariamente.
1: Sí, 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 que están como muy implantadas todavía, por desgracia, en la claro. sociedad. Cada vez menos también es verdad, ¿eh? cada vez menos. ¿eh?
0: Sí, cada vez o, o por ejemplo, la mujer rinde menos cuando tiene hijos. Yo creo
1: que la generación que viene ya no ya será completamente cambiada en su gran mayoría. Poco
0: a poco claro. se va limpiando todo esto, claro. pero ojo que hay mucha mucha mucho mucho estereotipo, pero vamos, que para los dos, ¿no? El hombre es el que tiene que tomar todas las decisiones. Leche, pues tampoco, porque el hombre al final se satura y peta, como es normal. O por ejemplo, en el sexo, esta parte influye mucho. El hombre tiene que rendir en la cama porque es sombría. Pues eso hace mucho daño a nivel sexual a los hombres, mentalmente. Que parece que la mujer es pasiva en el sexo y es el hombre el que tiene que hacerlo todo. No hay que estar
1: haciendo malabares todo el día.
0: Claro. <risa> te lo ha dicho tu amigo, ¿no? <risa> tu amigo te lo ha dicho.
1: <risa> si es que me tiras de la lengua. Si es paciente. que, si es que tu lengua. amigo te dice... Yo no quiero de... hablar y me tiras de la lengua. Tu
0: amigo te dice demasiadas cosas, ¿eh? No, no. Al final es una cuestión de equilibrio. Equilibrar masculino-femenino y tener clara cuál es mi energía predominante. Si yo soy hombre, mi energía predominante tiene que ser la masculina. Y si no es, vamos a hacer un trabajo para equilibrarlo. Y al contrario, si yo soy mujer, tengo que tener claro que quiero mi cuenta de resultados a final de año. Pero también tengo que tener claro que eso tiene que tener un, una forma. Porque si no, no voy a estar en coherencia con mi energía. Y no me van a salir bien las cosas. Ahora, ahora ya podéis ir a, a mirar a tiendas entrar en sitios y pensar, ¿es energía femenina, sí, energía femenina o masculina? O, o, está es ¿O está equilibrada esta energía? ¿Negocio creativo? ¿O es energía
1: trans? Eh,
0: da igual. Porque ¿Qué pudiera no, ser? No, porque no tiene nada que ver. la tendencia, No estamos hablando de tendencias sexuales. Mira, me viene bien que digas eso. No estamos hablando de tendencias sexuales. Todo ser humano tiene energía masculina y femenina. O sea, todo ser humano tiene energía femenina y masculina da igual que tú quieras eh, o estés en un proceso de transformación de género, realmente tu energía predominante tiene que ser hacia donde tú vas aunque tu cuerpo no lo acompañe o sea, tiene que ser hacia donde tú vas esa es tu energía predominante y eso a nivel psicológico porque es verdad que en la parte eh, trans eh, muchas veces se trabaja la parte física y no se trabaja la parte psicológica y tiene muchísima, muchísima influencia y luego no se llega, no se llega a, a un equilibrio. Para <risa> la redundancia, estamos hoy de equilibrio. <risa> me, hizo much, me hace mucha gracia porque, bueno, hay una cosa que se llaman registros acásicos, que es básicamente como que se accede a una intuición de cosas, ¿no? Entonces, pues hace poco me se llama leer los registros, no es nada tan raro sino que es simplemente que alguien conecta un poco contigo y le cuentas algunas cosas de tu vida y bueno, te guía para que tú llegues a alguna intuición que no has llegado, ¿no? Eh, y entonces, pues básicamente, haciendo todo el proceso, salían frases como que todos los que nos dedicamos a esto, las cosas que decimos son las que más nos tenemos que aplicar. Y esto es, que es como súper importante que lo tengamos claro cuando hablamos de cosas, no solamente en mi profesión, sino en general tenemos que escucharnos mucho. Porque normalmente a los otros le decimos lo que no nos hemos podido decir a nosotros mismos.
1: Sí, sí, seguro que hay mucho de eso.
0: Entonces, pues uh -huh. yo siempre digo, eh, es que no aguanto a las personas súper exigentes. Y yo pienso, vale. Y le pregunto, ¿tú eres exigente? Porque normalmente hablamos de lo que nos pasa. Aunque sea, viéndolo, eh, la página la en el ojo no es... claro eso, es que yo y no para... la
1: viga en el propio.
0: Eso. Es que yo los refranes soy mala. Yo me sé la... alguna parte. Pues con eso no te equivoques. <risa> 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 Un día contaré una anécdota de mi primo pequeño relacionada a, a eso que me has dicho, porque pues, es buenísima esa anécdota.
1: <risa> Luego me la cuentas fuera de micrófono. Sí, me... sí, sí. No se puede contar en
0: micro, se puede contar en micro, porque además es que es una anécdota de un niño que al final, claro, como lo dicen todo con la naturalidad que lo dicen, pues <risa> podemos aprender mucho de los niños. Sin duda. Sin duda. <risa> Ay madre. ¿Y ay qué madre. más cosas traías? Pues nada, esto es todo por hoy, ¿Sí? amigos. La semana que viene hablaremos de soledad y heridas.
1: Soledad y heridas. heridas y ¿Suelen de infancia. ir Ah, vale. Me no iba a decir que suelen ir heridas eh, unidas.
0: Unidas, sí. ¿No? La soledad es una de la herida de abandono nos puede llevar a la soledad. Así que ese es el tema que traigo la semana. La que soledad viene. perpetua. La soledad la soledad La soledua, la sole, la soledua. La soledua <ríe> que como habla francés. Es como fideuá, pero... <ríe> la fide, la
1: fideuá completa.
0: <ríe> eh, ¿Qué me has preguntado?
1: No, <ríe> me dices a mí. Si es que no me escuchas. No me escuchas. Me mía. parto, no sé lo que la me La soledad prometo. perpetua. Ah,
0: perpetua. no, digo que la, lo que sentimos como soledad. Que realmente mm. no existe.
1: Porque nunca estamos solos, según tú
0: anda ¿No? mira mira algo más he escuchado muy bien Oye, muy bien
1: claro, claro. hago mis deberes yo hago mis deberes
0: no, no siempre pero bueno
1: no siempre porque, porque la profe no me entiende
0: lo pasaremos sí claro ahora echaré la culpa a la profe que te tiene manía no la profe
1: me tiene no me, manía. me haga sacar la artillería es que la profe me tiene manía
0: no me haga sacar la artillería pesada Jesús
1: bueno entonces ya hasta la semana que viene
0: Claro, hasta la semana que viene.
1: Que pronto se pasa, A Patricia,
0: ver, es qué lo bueno se es hace esperar que... y breve si... No paras de hablar, no me lo dejas bueno meter si breve... baza y se pasa volando esto. Ese es otro refrán, ¿no? Lo bueno si breve...
1: Dos veces bueno. O dos veces breve.
0: No, bueno, bueno. ¡Ja, Voy a